0: 二十一点，我们和您一起重温
2: 那些年。
1: 这些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是凌瑞。古人曾说“左琴右书”，古琴在历代文人眼中是载道之物，是抒发胸臆的。器乐也是墨客雅士必备的时尚单品。同时呢，有许多文献记载表明，中国文人在古琴的创作、演奏和传播等多方面都做出了重要的贡献。今晚，古琴家李祥霆老师就来为我们讲述古琴和文人的不解之缘。嗯，欢迎李老师
0: 。嗯、啊，你好。
1: 嗯，相信一提到文人和琴这两个词的碰撞，大家都会瞬间产生出很多的火花。那您知道哪位文人也是弹琴的高手，或者您还记得哪些描写古琴的诗篇，都可以来给我们留言。留言的方式在新浪微博检索“经济之声那些年”，或者艾特主持人小婷、艾特 DJ 林睿来和我们互动。嗯，今天呢，听众朋友在微博上给我们提意见了，嗯，说你们别生气啊、哦，千万别介意。呃，这是贝壳海木他说的，嗯、做节目前功课要做够啊，话别太多，<笑>话多了容易暴露短处。<笑>另外，你们请嘉宾是干嘛的？多让嘉宾讲啊。然后，波折号，嗯，听昨晚节目有感，<笑><笑>林老师，您听到听众朋友给我们提意见了，您今天得多说。嗯，是、嗯、这样。
0: 呃，经过那个两天的那个节目啊，我觉得你们的安排。嗯、呃，我觉得比我想象的更生动，嗯，呃，比我单独单纯一个人站在讲我所知道的事情要，呃，更接近于大家所需要的知道的一些事儿。因为你们不了解古琴，恰恰是现在多数人的状态，所以你们从你们这种状态这个角度来提出一些问题，恰恰是很多人希望知道的这个呃方面。
1: 我们代表着广大一无所知琴
0: 方面的这个听众朋友<笑>、嗯，所以我的那个呃讲的那些事情和讲的方法和角度观点更适合不了解秦的人来听。有些朋友可能已经很了解了，他们就觉得那些问题呢，呃之外他们还想听我有更多的一些呃可能他们不太了解的方面，但是实际上呢。嗯这个节目是给很多不太了解人听的，所以他们超过了这个水平了，他们觉得不太够，嗯，所以这个。这个节目方式我觉得
1: 还是挺好的。另外跟大家来说一下，李老师现在平时哈、啊，绝大部分呢，就是讲课的时间是对着研究生讲的，嗯、当然也有一些本科生哈、啊，还有一些附中的这个还，但人数相对要少，主要是对针对专业研究生、专业,专业研究生，人都研究生了、啊，嗯，这李老师那到时候这滔滔不绝、嗯、一讲讲，我怕大家真听
0: 。我也做过一些比较这个常规的讲座，嗯、比如说在。呃，大学里边呢，或者国图啊、嗯、首图这些邀请安排，面向社会文化需要的，嗯，有。但是那些来的人呢，首先就是已经喜欢了，而且能有很很比较多多的了解的人了，嗯、还是这种完全不了解的人是占极少数
1: 的。嗯，其实呢，就是如果想对这方面有更深的这个了解意愿的话，李老师书其实也可以买一下。我今天还嗯看了一下哈，嗯嗯里边的很多的这个内容挺适合。就像我这种，就是属于我觉得是雅俗共赏的。对，这里面有很多很多的这个内容以及故事啊，适合很多门外汉做一个做一个了解。最起码对于古琴历史方面，有很多大家可以熟悉一下。对，这本书叫《古琴综艺》，我们算做广告吗？不算，不算，这不算。
0: 就是让人们怎么去。呃，了解所知道的一些重要的、主要的这个古琴历史状态，这本书的目的也就是把历史上各个时期、各种嗯、呃、问题、各个方面的事情呢，做一个清清楚楚的讨论，提出我的认为比较符合客观存在的一个。观一些观点，所以呢，他是学术性的，但是是一般的爱好者都能
1: 看懂。嗯嗯，林老师这书里边啊，有特别重要的，其实在就每一个章节里边都含有，就是这个古琴和文人的这种关系。对对。对嗯，说到这个文人，那我们要说到这个中国这个大儒家思想的孔子、嗯、孔老先生，不仅是我们说的这个思想家、文学家，同时也是歌唱家。演奏家，这个可能有些朋友就在这方面就不太了解。嗯，让你说的特别像多妻影星，<笑>那江湖上混没个几招，他哪能那么轻易混出来？当然，这个被我们说的比较通俗啊，但是有很多典故，相信大家在上学的时候都接触过，至少说课本里面我们都看过。比如说孔子拜师。呃，拜师乡学琴的故事，相信大家都知道。师乡他是跟孔子同时代的著名的乐官，然后孔子呢，呃，其实在这之前他已经弹得很好了，是,是这样吗？我我我得先跟李老师来确认一下，啊、是省得你讲完，李老师说不。不,不先请李老师来讲。我现在不
0: 说不了，就是、说他古代记载啊，没有那么详细的那些细节，就是说。嗯孔子向思乡学琴，一个意思。呃、这个思乡是乐师、琴师，这是没问题的了。嗯、孔子呢，他肯定也没说他是初学，因为他上来就学了一个曲子，跟思乡，嗯、那绝对不是从零开始了。嗯,嗯。所以，而且孔子当时呢，从他写的状态来说，他已经是一个成熟的学者和政治家这种身份了。嗯。所以他后来提的那些感觉，说不，先不能往下学呢，我这一步还没学到呢。嗯、最后呢，从音乐里面能感觉到这个曲子是。表现了、体现了、展示了文王的形象和他的气质，所以他没说这是文王操，他说这个曲子只能是表现像文王这样的一种人的思想和精神才能是这样。然后实际上，哦，对了，这就是文王操，嗯，是这么一个关系。所以呢，呃，从光从这个过程讲呢，好像不可理解，但是他说到最后说，他讲他的那个呃高高大大的皮肤黑黑的。他不一定从音乐里能听见这个颜色，但是这个人呢，应该是魁伟的、雄伟的、端庄的，充满了这个稳重的和这个呃深沉的感觉的人。他是肯定还有智慧的在里边，所以他从这一方面说，只有文王能当得起。
2: 嗯，这
0: 个跟那个伯牙弹琴，仔细之音的高山流水情况是一样的。他说：“哎呀，雄伟像高山一样。”嗯，他听到的音乐这个种表现形这个形象和他的精神，然后洋洋后。若流水还是形象和精神的综合，这个也是说，只有文王能当得起这个曲子所表现的，说这就合乎逻辑了。他也说明孔子学东西、学音乐、学琴，是从精神上，从这个作品的最高的最要求是境界，音乐境界，他表现的形象、感情，从从这个角度去体会、去学习，而且达到了这个状态，这一就可以理解，而且是。呃，完全是客观可能存在的。嗯
1: ，李老师其实是一个倒推，对，按照逻辑来分析，是吧？那既然师从于这个诗乡，那上来就是这个学一首曲子，他应该是有一定基础的。嗯，李玲瑞是以写小说的方式先讲啊，这个孔子从很久很久以前，而且我们当年 long long ago， 一定会给个中心思想，中心思想就是你看人家。孔老夫子，孔先生学东西的时候，从来都不像我们不求甚解，是真的钻研其中。嗯、而且我觉得这是不是也有悟性啊？你看他一开始来跟师将来学时听到了这样的个曲子，他能听出里边这个人物形象是个什么样的？学
0: 最后，最后、啊、他通过学习，他理解了，他也弹出来了，做到了。嗯，是这么一个过程，这完全符合这个客观可能性。而且呢，说明了两个方面：一是孔子学习的态度和状态；嗯、另外一个是古琴在当时的。这个艺术的状态和艺术的深度和艺术的表现力、嗯，所以这两方面从这个记载里都都可以这个感受到和推断出来
1: 嗯。嗯嗯，呃，那么那首曲子是《文王操》文王啊，嗯、呃，我们要说说这个孔子还是一个作曲家，没有吗
0: ？也没有这回事哈哈是吧？这个说法呢，就一一个是现代的观念，嗯、另外呢没有历史上没那么说。嗯，他是、啊。教礼乐社育书数，这这个六艺啊嗯。嗯。然后呢，音音乐乐是讲的，其实是那个
1: 。聆听你我成长，中央人民广播电台经济之声。欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》，我们中国传统文化的这个八雅之一——古琴啊，呃，来跟大家来分享这方面的故事。今天晚上我们请到了著名的古琴家李祥霆老师来为您讲述古琴与文人的不解之缘。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主人主持人小婷艾特 DJ 林睿。有心的朋友应该已经听出来了，节目的开场。和广告过后我放的这个曲子是同一个曲子，嗯，幽兰，啊，这个我从一些这个资料当中啊看到，说我为什么之前给孔子安了那么多家呢呵呵？什么演奏家呀、作曲家呀，就说，据说这个幽兰是孔子所作，嗯、所以我就给他冠以作曲家。嗯、然后李老师在广告。嗯<笑>奸细说：“不不不不不，不
0: 不<笑>有的古古代文献确实说是孔子做，其实不可能，也不也一定不是，呃，因为这个历史记载就是孔子他周游列国去，呃，想用他的王道治国这种理念呢，呃，找到一个君主能采纳，然后让天下呢更进入像那个呃商周时期，周周王、中，武王的时候，那、呃、那么好的一个社会的呃。”精神和物质全到达的最最最佳状态的这种一个理想境界，他想这个，结果呢，没有人接受，他就觉得呢。后来他在嗯呃过呃在旅旅途中间呢，看着那个山谷中间呢有很多杂草，中间有兰花。他说这个兰花是很高贵的一种花，是一种有尊最尊贵的一种花。可是呢，只能跟杂草在一起，不被人们所认识。然后呢，他觉得他的自己的理想，他自己这种观点，他自己这个信念，应该就像不被人家所理解的、所了解、所需要的兰花一样。然后就就是弹琴，嗯
2: ，
0: 就是心里内心就感感慨、感伤、感慨吧。嗯，嗯然后后人呢，就有《幽兰》这个曲子出现了。有人就是就是说这是孔子所做，就是说如果他弹的话呢。有这种感觉是一种即兴演奏，当时不可能就写下来，因为那么长一个曲子也没人在旁边拿笔写。他即兴演奏完了以后，他不可能记得住，嗯、所以即兴演奏呢，现在有录音录像的技术是可以保留当时的。如果在当时那种情况下，一个这么长的一个有思想深度的曲子，不太可能记
1: 下来。嗯、据说这个记这些谱子，说一般这时间挺长的哈，少则什么三个月是吗？嗯
0: 不是，呃，就是呃记谱法，就是我们现在说这个《幽兰》这个、曲子是唐朝人手抄的一个谱子。嗯，这谱子我给他下的一个这个呃概念式的认识是现存世界上最古老的乐谱。嗯，因为那个是抄谱子那个年代就是唐朝中期，就是一千二百呃一千三百多年前。嗯，有。以前就也也可能是一千四百年的时候抄写下来在那个之前没有留下来任何一个文字谱。嗯，从这个谱子来看，它一句呀、啊，音乐有好多个音，包括它的音高啊、节奏，成为一个音乐剧以后，要写好几行字才能把它记录下来。嗯，这个是一个很很细致的工程，一定是曲子弹得很熟了以后，一边想一边弹一边写。那当时不可能，孔子弹完了就出现一篇
1: ，明白了，但是我觉得也让我们心生感慨是，大家现在听到这个曲子，在一千四百多年前
0: 就已经成熟到这个样子了。嗯，它的来源是一千五百年前的秋明教学生。它是一个特别代表性的曲子，那这个曲子来源呢，应该是一千五百年之前，但是呢没有其他证明了，我们只能说这谱子一千三百多年，这个音乐来源一千五百年之前。嗯
1: ，所以说，呃，给孔子冠以作曲家。<笑>不合适，但是刚才呢，呃、李老师又纠正我一点哈、啊，说孔子呢、嗯、也不能称为演奏家，嗯、因为在过去这个古琴，他在君子啊，呃，这个贵族阶层当中，它不是用来表演的
0: 。是这样，两种情况都有，比如古诗古代讲的琴师，嗯、他就是以古琴演奏为他的职业，比如说在皇家呀、贵族之间，就是弹琴。也可能是这个贵族家里的人也要学，这个皇家的也有人学习嘛，所以琴师来给他们作为老师。还有呢，在重重要的活动、文化活动或者典礼上呢，也会请人来弹琴。他就是以弹琴为职业了，这可以叫是、呃、琴家。嗯，琴师、嗯、就是琴家，专业职业性的。嗯，嗯一般的、呃嗯、一般的文人呢，他就自己，我把他叫寄托自己的感情，然后呢。给他的友人或者别人去听，就是沟通感情。然后呢，又又自我一种修养，就精神的这个思想的，包括了健康的修养。就是一个是沟通感情对外，一个对内是自我修养。这是文人追这个琴的意义在这儿
1: 。嗯，好，我们接下来放一小段影视剧的这个片段，孔子当中也有，就是他弹琴来这个表现自己这个情绪的一段，我们来听一听。父亲，为善者天必报之以福。难道我们做错了事情吗？为什么现在天让我们在这里雪凉挨饿呢？
0: 是啊，父子道高。故当事者难用，只能说明他们愚钝。夫子说过：“岁寒，然后知松柏之后雕也。”夫子已经连续谈了好几天了。是啊，我们的夫子在以贤声代犯呢。夫子，你已经几天没吃东西了，这是最后一碗麻肉汤，把它喝了吧
1: 。我微博上听众朋友说，麻辣鸡丝说，我觉得孔圣人学琴就是为了解闷儿呵呵，丰富业余生活
0: 。啊，琴有这个作用，但是比解闷儿这要要呃更深入、更有效的、更有更重大意义。
1: 嗯，就是这个文人他的精神层面方面。
0: 不过、啊、刚才这个影视这个录音谈的是流水
1: 啊，不是这个幽兰。呃、啊嗯，其实，在那个时候还有很多成语，嗯，也诞生于。嗯你比如说这个孔子啊，这个这个呃弹琴啊，或什么，这一些桥段里面。对对对，比如说今天搜到两个，一个是临危不惧，一个是匡人节假。其实这两个呢，讲的都是一件事儿，就是孔子在周游列国的时候路过匡地，因为他长得非常像曾经侵犯过此地的杨虎，所以呢，他就被当地的。匡呃，匡人所围攻。这个时候呢，第一个故事临危不惧产生的，就说呃，当时孔子先生非常的谈笑风生，人家都把他包围了，<且>对他还弹琴呢，他还非常弹琴，神情非常的淡定，然后跟他的学生说，嗯、呃，临大难而不惧者，圣人之勇也。这句成语从这儿来，嗯，心理素质真好。对，然后据说据后来这个《史记》的记载说，当时他被匡人围攻已经有五日之久，嗯、所以可见他心理素质得有多好啊！这可能也是跟弹琴有关系，是
0: 吧？应该是全面的修养吧，嗯、包括那个琴在内。嗯、但是我我看到的材料里没说当时弹琴
1: ，没说当时弹琴，嗯，那就。
0: 啊、<笑>但是，秦肯定在他的修养里边是一个重要的精神组成部分。嗯啊，他又智慧，又有又有勇勇气，嗯、又有毅力。嗯，嗯所以呢，他只能在那方面，那时候表现出这种另为不绝
1: 。那匡人解甲的故事，可能在李老师听来是不是就更离奇了？嗯、他说的就是，呃，这个应该是记载在《孔子家语》当中的一个片段，嗯、就说同样是这一个。故事发生的背景，但是呢，写的更加神乎其神一点儿。当时呢，孔子就说，呃，跟他的徒弟子路，子路呢为人比较勇猛一点，当时就想拿起兵器，想要和对方去打仗。孔子就赶快拦下，然后说：“来来来，你来唱，我来和。”两个人就一弹一唱，就这样唱起来了。然后最后呢，结果匡人听完这些歌之后，就自动的脱去。战甲离开了，这就是兵不血刃的故事。嗯
0: 、说唱没说弹琴吧？呃、嗯
1: ，这是唱，这是唱，是作为歌唱家是唱的。说
0: 唱是可能的，嗯，在这种场合下，弹琴的可能性很小，因为那种露天开阔的这个战乱的这种气氛下，杂音很强的，琴根本不可能听见。《空城计》呢，它取在于什么呢？是在城楼上，他就是一个诸葛亮，两后琴童。书童这边，人一看这三个人，下边是城墙，听不见没关系，看着神态自若的弹琴，这就证明他心体心里特别安然，因为另有百万兵。要从从声音来说，那绝对听不到。嗯、所以如果说在那个时候，孔子唱歌是可能的，而且声声、呃、声音和他的歌更能表现他内心稳定、自信，或者说崇高，所以狂受到他的这个呃感染或者影响。所以弹琴的可能性不符合当时。嗯
1: ，<是>我们有一位听众朋友戚家山下的精彩，嗯、他说听这个关于琴的这个节目，今天第三期了，我就好奇的是，这古琴乐里边就没有快节奏点的吗？
0: 有啊，就是你们现在所选那些曲子，刚开始还没到快的部分就就截止了。就。戛然而，流水里有很多汹涌澎湃的水流的形象。嗯、还有曲子你们一直还没有采用得到，叫《酒狂》，这是唐朝的曲子。嗯嗯那就很活跃、嗯
2: 哦、啊
1: ，
0: 还有那呃，《广陵散》有刺杀搏斗的那种场景的描写，嗯嗯、充满了激情
1: 。嗯，其实无论快的慢的，其实都不好弹。我今天看到一个故事啊，主人公名字我有点忘了，李老师您别这在意啊，你
0: 忘了是正常的
1: 。我、就是啊哦、名字忘了，就说、是、他们在弹一个古曲哈、啊，这两个人呢性格不太一样，其中有一个人性子就比较急，嗯、说那个曲子弹完差不多12分钟，嗯，但那性子急的每次弹完他就是9分。钟。分钟，就是他，就就后来有一次，他就就有点磨上了。突然有一天，就半夜，他好像披着被就跑出来，说：“我终于弹到十二分钟了。”这就说明说这个曲子呀，就是一首古曲。嗯，你要是真的按照标准说十二分钟，真是很修身养性。你得磨你这性子，是这样吗，李老
0: 师、啊？这是比较近代的一个一个事情
1: 啊，确有其事是吧
0: ？有人说是确有其事，也许是个传说。嗯，这个还有没有性？嗯，呃、啊，这现在我就不用说了。他就是啊，有一个曲子啊，可以弹得很慢，嗯，也可以不那么慢，嗯。比如这个，嗯、咱们就讲那个《潇湘水云》这曲子，嗯，呃，有的亲家弹十四分钟，嗯，呃，另外有亲家弹八分钟，嗯，它情绪是很表现的不一样。《潇湘水云》呢，是表现了宋朝的时候一个郭楚旺这个亲家，他做曲子过之前呢，为什么产生这曲子？他在江面上泛舟时候看九嶷山。经常被云雾遮蔽看不到，他就想着好像看不到的北方失去的国土，所以他有的，呃，忧伤的这个对国家的当时的状况一种忧伤，可是呢又有收复国土那种信念和一种这个激昂慷慨这种意志，所以中间有一部分呢，从执法和旋律来说呢是激昂慷慨的。如果你把它放慢弹，不是这样慷慨，也符合这个曲子的基本意意识。另外一个琴家弹成八分钟呢，就把它速度加快，音型密集，而且这个密集的音型呢，从这个旋律和指法来说，也符合这个演奏的规律。嗯，所以呢，也是站站得住的，所以就应该差十分钟。所以有一个人呢，他，呃、如果说他本来弹十四十分钟，嗯、要把十把它、呃、弹成。八九分钟的时候，老觉得他没达到另另外一个境界，这是可能的。嗯，但这个故事呢，不是古代的
1: ，是近代的。嗯、<笑>这个事儿我的理解就像什么呢？每次比如说我们播天气预报的时候，大家会觉得小婷的天气预报是匀速的，但是我要是着急点呢，一看就得空二十秒；我要是稍微慢点呢，就得有两个城市播不出去。<笑>我我这水准也就在天气预报这儿了
0: 。<笑>我音乐是这样，像我说这个《潇湘水云》的慢演奏和。那个快速一些，都符合这个作曲家和作品原来的基本精神，嗯。但是如果像酒狂，就不能把它弹成慢的了，因为人讲的是酒狂，狂是什么？高兴比光高兴还要多的，我把它叫愉快的心情和那个潇洒的风度，潇洒的一种气度，所以它就是不能慢的，慢下就不对劲了。另外，广陵散，它是聂政刺韩王的正义精神的一种表现。你也把它放慢了弹，那也不合适了。嗯嗯，不符合那个曲子的内容，也不符合那曲子旋律，也不符合那个曲子的指法。古琴有一个重要的这个因素，就是它的指法确定了它的音乐表现。说古琴的指法是它音乐的灵魂。嗯，如果没有古琴的指法，把那旋律放在别的音乐器上弹，就等于用毛笔呃用铅笔写了汉那个印刷体的汉字，那<白>就不是书法了。嗯，那就是符号，就是我们表现的。我们思想也是一种一种这个文字而已
1: 了。嗯，我们的听众朋友霸气微微微微说：“古代人演奏古琴只弹不唱吗？比如说，你看，他先一边弹着琴一边唱：‘我独自走过你身旁，并没有话要对你讲，我不敢抬头看着你。’已经拐掉了，<笑>好脸吗
0: ？是这样，在那个早些《诗经》那些国风啊，有很多都是可以一边弹一边唱的。”嗯，可以古色儿歌，也可以古琴儿歌，也可以就《诗经》里那些类型的，其他的有些也可以想到了什么
1: 就就这么唱，就唱出都是好嘞，李老师，咱们先进入广告。嗯听中央人民广播电台经济之声那些年，本周那些年，我们来为大家讲述中国文化传统当中，呃，这个八雅之一古琴。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷，艾特 DJ 林睿。今天晚上我们请到了著名的古琴家李祥霆老师来为大家讲述的是古琴与文人的不解之缘。嗯、刚刚我们还有听众朋友说说为什么就就只有弹没听到唱是吧？是你看看，现在就给大家放出来这个有弹有唱，而且大家可能都不知道这首曲子李老师弹的，唱的也是李老师。嗯，这就是。这是
0: 一九九零年我在英国时候 ，BBC 电台给我做五组专题节目，每组十五分钟。这最后那组呢，直接要求我有即兴的演奏和即兴的吟唱，就是呃即兴的唱王维这首诗，而不是那个古曲的那个《阳关三叠》。嗯嗯，<你>也是自弹自唱哦
1: 、啊，这是您即兴的，即兴、啊、的自弹自唱啊。然后关于我什么时候我们有听众说，你说又说我打断了，说多好听啊，太好听了，又给打断了。我是看着李老师的手势我打断的。<笑>李老师是不是说我每次在音乐这个就是他其实是一句一句的啊，呃，音乐的一句还没有完的时候，就比如说东方红，太阳。嗯，<笑>就是这个意思。我总在这个不合时宜的时候，嘣掐断了。我们还有听众说呢，今天又赚到了，听到了崔健的歌，说的是在广告之前小婷姐唱的那一段啊。我在想，本来这是属于算给咱们俩挽回点颜面，至少还有一点音乐素养。结果在广告期间，李老师就说了，你把这个句子掐的呀，韵律都不对了。<笑>所以刚才我是看着李老师的那个手势，哎，觉得可以。进入
0: 了，嗯、因为因为我看你这个动作，这个音乐该结束了，我怕再长了点影响你的这个语言的时间，所以我就给你打，是个逗点，不是句号，嗯、也可以是个停顿了，嗯、比丢那个逗点前面一个字要好
1: 。嗯，我们听众朋友说了，主持人，你让我们多听多听一点，你你能损失老多吗？啊，<笑><笑>我少不了两块肉。<笑>来，咱们继续来讲哈，这个。这是《阳关三叠》。嗯，<那>不
0: ，这是呃，我唱的王维的诗，呃啊、不能叫《阳关三叠》啊，
1: 不能叫《阳关三叠》，是您即兴弹奏的这个。啊、我接下来呢要放的这一段李老师弹奏的这个曲子，也和这个文人有关，大家先来听一小段。嗯。嗯 Thank、you 听到的这一段的乐曲啊，李老师来跟大家公布一下答案吧
0: 。啊，这是胡家十八拍。嗯，呃，大家都知道这个蔡文姬，呃，她的爸爸蔡邕是一个历史上大家都很知道的一个大的秦家。嗯
1: ，咱们前两天说那焦尾
0: 琴。对、呃、对，是就说他，他有一一部书叫《呃秦操》，记录了在汉代时候。嗯呃，社会上广泛有影响的那么呃四五十首经典曲子，嗯，所以蔡文姬呢，有他爸爸这个影响，肯定也有这个基因的遗传，说琴也弹得特别好。这个蔡文姬呢，在战乱中呢，就流落到胡地，就后来被匈、呃、奴呢给裸去了，然后在那儿呢，跟左贤王成亲以后呢，呃，又生了孩子，所以是呃作为一种苦难的这个经历。所以这个曲子在一开始这个慢板就是表现他在流落过程中凄凉的一种的孤独的一种心情，呃，嗯、这个曲子整个曲子很长，表现中间呢，呃，就是流落在异乡的一种苦难，怀念家乡的一种忧忧伤和痛苦，还有呢，他知道了蔡呃曹操要把他赎回这个中原的时候呢，一种愉快。可是后来呢，又不能把他孩子带回中原的故土呢，那心里又忧伤，所以这种复杂的变化，这个整个在这曲有充分的形象的表现。这是古琴的一个经典乐曲。嗯。呃，这个曲子来源并不早，这个曲子是，呃，十七十八世纪前后这个，呃，五知斋琴谱里的谱子来源呢，可能再早两两三年，应该是明、呃、宋元明之间的一个作品，没有直接证据啊。另外还有一首胡家十八拍那是情歌，用一首诗。那首诗呢，郭沫若先生这呃确定说是蔡文姬自己做的，但是有些人不太同意这个判断。不管怎么说，那首诗。更是十八段表现明确的蔡文姬的一种感受，嗯、那个是来源更早的，那四百多年前的谱本比这个嗯十八、嗯、世纪的谱本的要早很多。
1: 嗯呃，虽然都指向是这个蔡文姬所做哈，但是李老师说也没有确凿的这个证据，啊、就说啊没有直接的证据来说明这个是胡家十八拍就是蔡文姬所写
0: 。呃、啊嗯，但是它表现的就是蔡文姬这个经历和思想感情
1: 。嗯，对嗯蔡文姬。他算是小的时候、嗯、就在音乐方面就感觉啊，我看到这个资料上说，嗯，就是像神童一样的哈。对，因为其实我们大家回忆一下，在学《三字经》的时候有提到过蔡文姬，叫蔡文姬能辨琴，谢道韫能咏吟。其实说的就是这个故事。蔡文姬在很小的时候，他父亲蔡邕有一天在晚上弹琴，突然断了一根弦，然后蔡文姬就说：“爹，这是第二根弦断了。”然后蔡邕就说：“你只不过是偶然说中罢了。”于是又故意弄断了一根，就问这是第几根呢？于是蔡文姬就说这是第四根。所以其实，在他第二次故意弹断琴之后，就说明他女儿在真的很小的时候就有这方面的天赋
0: 。嗯，这个记载呢好像挺神，但是从呃弹琴这个角度和听琴这个角度和对琴了解到一定程度以后呢，这是可能的，因为、嗯、呃，尤其是古琴，古琴是啊七条弦呢、啊。不是按那个像琵琶呀、二胡啊、小提琴是五度定弦、四度定弦，它是手拉哆、瑞咪、嗦、拉、so、是音阶式定弦，嗯、而且是古琴演奏这七条弦呢，是在每条弦都可以用到某些并规定的音。如果这个弦断了，它就不能在这个弦上弹了。如果他熟练的人，有高明的演奏水平的人，他可以把这个这个音呢、啊、放在另外一条弦上演奏，那演奏的指法和音色还有旋律进行的关系就变了，就不一样了。如果有一条弦没有了，这么一换，他就能听说没应该二弦这上的音，他没用二弦，用了别的了，嗯，那就二弦断了。等后来、嗯、后来这蔡邕呢，我估计不可能是把它再揪断四弦，也不容易揪断，他不用四弦了，嗯，那蔡邕一听。哦，这个四弦没用，那可能四弦断了，这个、也是合乎逻辑的。但达到这水平的不容易。如果这个蔡邕呢，他弹的不是一个即兴的，他是某一个琴曲，那更能听出来了。这个本来应该是散音三二弦，他、嗯、没用了二弦，用了一弦的那个尾巴那个位置，那就肯定不是了。或者需要泛音，二弦泛音没用，用了别的了，那是二弦断了。嗯，也是一个现成曲子，蔡文姬。一个经典曲，蔡文姬又学得很好的曲子，这完全能听得出来
1: 。哦，这我觉得这段就相当于给本科生来讲。我我但是大概也知道什么这种指法啊、琴弦啊、嗯嗯嗯呃这样的一个关系
0: 了啊。经典曲子这个音就得在这个弦上弹。嗯，如果你没用这个弦。那肯定是有原因的了，嗯、因为他在那弹琴不是会故意去改指法吗？嗯，这就线，哎二弦没用
1: ，所以说也没有那么神，是吧
0: ？但达到这水平不是一般人了，就是二般人
1: 了，呃、也是本科生了，对<呵>对，对，可能
0: 还得是优秀的本科生
1: 哦，嗯、还得是在李老师门下的本科生，不是
0: 得是蔡文蔡英蔡英的蔡英的女儿、
1: 嗯。啊，刚刚这说的是这个蔡文姬胡家十八拍<对>啊。那其实，在历史上，这个有很多文人和我们的这种古琴有关系。像我们听众朋友说，周瑜啊，周瑜不算个文人吧？哈，不能算一个十足的文人啊。他说，周瑜就是一个弹得一手好琴的美男子。
2: 嗯
1: ，我看这个电影当中，《赤壁》有一段，嗯，就是周瑜跟诸葛亮，嗯，他们两个相遇，嗯，然后就弹了一段琴，嗯，就是说这场这场仗打不打。然后当时周瑜说，就对诸葛亮说：“听说你会弹琴。”周诸葛亮说：“我不怎么会啊。”他说：“嗯、你不用谦虚，我知道你会弹。”然后两个人就开始就对弹了一曲。弹完之后，然后这个诸葛亮走，他身边人说：“哎，这个不是没还你们还俩还没谈正事儿呢，怎么就走了？”嗯、诸葛亮说：“都在琴声里了，这场仗他一定要打。嗯”嗯、哦，关键是小乔也听明白了。<笑>小乔对周瑜说。我听出来了，这场仗你一定要打啊、嗯！这也挺神的。
0: 这个呢是现在人的电影里就编剧那么编的，嗯，这个似通非通，是是合理不合理
2: ？他原来设
0: 设想是啊，就是这个吴宇森呢通过秘书找到我，就想要用一个古琴经典名曲，然后呢，周瑜一弹呢，从就是有一种那个忧郁的灰暗的心情。然后诸葛亮弹就充满了阳光，意思是说诸葛亮知道要战胜能战胜的曹操，嗯，而周瑜呢心里没底，呃，觉得这种情况下怎么办？所以同样一个名曲弹出来不一样。我说不能，这不符合、嗯、不符合历史，不符合事实，不符合音乐的规律。嗯，因为什么？经典名曲在优秀的三。于。演奏善于这个懂音乐的手里边，不可能改变这个作品本身的这个精神面貌。嗯，嗯因为同一个经典名曲嘛。嗯，你就比如说我们唱歌唱祖国，嗯、你挨了打了以后，你就不唱了，要唱也不能唱。嗯、我叫见巅峰，<笑>那可不可能的？嗯，因为是一个有音乐高度修养的人，不能因为心情而影响对曲子的演奏。完了就反对他这观点，最后我就没跟他合作成。哦，
2: oh. 然
0: 后他找了别人呢，别人就把几个古曲弄到一块呢，然后他重新一编，他就说：“姐说，通过这个曲子能看出他这个有没有信心，想不想打？那这他没具体明确说，其实观众也不一定明白。他得说小乔，因为我没看这电影啊，小乔应该说，嗯、你看他弹那个，心里有一种呃犹豫，或者说是一种这个呃呃，呃灰暗呢，或者什么，嗯、可能是不不想打或者什么。你看诸葛亮弹的，好像特别有豪壮之心，这一句就能点出来了，能让观众能理解。如果他我没看电影，如果他没这么说，就光说到他的感觉，他是能要打，他不要打，那一般一般观众听不出来，因为那两曲搅到一块也听不出来。
1: 啊、哦，我我确实没听出来，两人弹的是一首曲子。你
0: 本来他就是弄到一块儿去了，<笑>弄到一块儿曲子。如果真这么做也不对。那周瑜越是懂音乐，诸葛亮也懂。音乐。同样一个曲子，两人弹成两种风格，说明诸葛亮不对，要不就是周瑜不对。本来是安静曲子，诸葛、嗯、亮弹成豪壮之气，那也错了。嗯。本来是一个豪壮曲子，诸葛亮弹成忧郁的，那也不对
1: 。因为他是固定的指法，固定的位置。不是<他>固定的音乐内容。音乐内容，比
0: 如说他俩都弹幽兰。啊结果诸葛亮谈出好东事情，那诸葛亮错了。嗯嗯。如果都是谈高山流水，然后那个呃那那个忧周那个周瑜谈的是平时暗淡的犹豫的，那诸葛亮错了。嗯、两个不能都都不能错，因为都是历史上说他们都是非常懂音乐的。嗯嗯。嗯完全外行的人以为那是可能的，真正懂点音乐事是不可能的，所以故事不成立
1: 。好吧。哎、呃，就像这个这个电影的环节，我再说一个题外的事
0: 嗯。就像《红高粱》那电影。啊、哦。高粱酒咋是红的呀？中国葡萄酒是红的，高粱酒是老老白干什么这个这个五粮液、茅台酒，那是高粱酒。嗯，高粱酒不可能红的。嗯，这前提就错了。但张艺谋那么排还得奖了，你你怎么办？那也没办法。反正中国人一看就错了
1: 。他主要拍说好看，知道吗？外国人不懂虎洋鬼
0: 子那是，而且虎成功了，拿了奖
1: 了。呃，李老师是一个特别严谨的人。这两天不是
0: ，我不是严谨，我是正规的人
1: 。这这这。一一回事，我总结一下
0: ，这个不用杨姐，是尝试性的。跟李老师
1: 做节目几天，嗯，慢慢慢慢，这就开始有些战战兢兢了，嗯、就是有点，就是我觉得李李老师上李老师课可能也是跟我怀有同样的心情，嗯嗯、我就觉得这个李老师的课可能如果想上，李老观点
0: 都商量似的，嗯
1: 。嗯还商量
0: 嗯，不是宣判，是宣
1: 判。不是您就是这个呵呵，你就宣判吧。好，刚刚说了一些这个文人操琴哈。嗯，其实呢，在历史上还有很多文人，他们是留下了墨宝、墨迹，就是等于说他们写了很多的文章来赞颂这些古琴、古曲。呃，因为他们的这些赞颂，使得更多人了解这个。嗯、啊，李老师的这个作品当中还专门强调了。这部分的内容，<对>而且您好像把这些，呃，尤其是唐诗这部分啊，就是写到了古琴方面的这些唐诗，您还整理了一遍。哦啊
0: 、呃，我是那个九二年那个、呃、做了一个古琴的几点的研究，后来九三年出版了一本书，然后呢，去年又在那个中国人民大学出版社出了一个大陆版，那个、原来是在台湾出的，就是唐研究唐代古琴演奏美学的。从《全唐诗》四万八千多首里找到一千零七十首跟古琴有关的诗，有的就是写古琴的，有的是它的内容涉及到了古琴的，一千零七十首，所以证明在唐代古琴所产生的影响力有它的广度，有它的深度。嗯
1: ，那其中我们来跟大家简单介绍韩愈。嗯,嗯，韩愈呢，这个故事啊，其实我们可以一起带出来两位诗人一块讲。一个是韩愈，一个是李贺，他们两个其实年纪相差二十多岁，算是忘年交。这两个人都是很通音律。呃，据说当年长安来了一位擅长奏七弦琴的和尚，人称为影师。他非常擅长和文人学士广交朋友，但是他弹琴非常有意思。他不求挣钱，他也不为弹琴而博,博得一般官职啊、呃、一,一官半职，而是要与诗人。让要,要诗人为他写诗，然后留得后世芳名。有一天呢，这个影师就和呃拜访了韩愈，坐定之后为韩愈弹奏了七弦琴。影师的琴声轻柔而起，缠绵婉转，然后又忽而高昂激越。等到影影师他一曲弹罢之后，让韩愈激动不已，当即就赋诗一首，叫做《听影师弹琴》，赠给了影师。这个是实事实是真的吗？啊但是这些细节都没有
0: ，<笑><笑><笑>因为他就是说影视这影视什么人也没有具体说，有两种可能是：一种是禅师，就是出家人；嗯、还一种是琴师，专门弹琴的。嗯、从这个诗的题目里边，不能看出来他是呃出出家人的禅师呢，还是呃还是琴师。但是这件事情记录那个曲子，我们我是从古琴艺术的角度看那曲子。在那个诗里边表现的是什么？嗯、那就是前面像那个男女之间的亲切的谈话，嗯，后来又像战士、勇士赴敌场，嗯、他就情绪这么大一个转换。嗯、最后呢，说哎呀，你不要谈了，你你弄得我好像冰和炭同时放在我的心里边，是这么强烈的一种感受。嗯，这是一种夸奖的意思。
2: 嗯
0: ，所以这个曲子呢，我可以把它联系到像是。弹的是《广陵散》，只有《广陵散》这曲子才跟他描写这种情绪转换是一致的。哦、所以呢，那些细节呢，他可以叫叫演绎了。嗯、呃，不能说不符合逻辑，但是呢，有一点不对，好像这影师就为了名利去找找文人给他写诗，这
1: 是、个、降低了。呃、<笑>其实主要是想说，想喜欢和文人雅士结交朋友，也不是为了这个。嗯，他就是我是寻思
0: 那些文人雅士欣赏我的琴，他们来了、嗯、是不是朋友没关系。嗯，那影士感动了韩愈，韩愈写了诗，也没说他俩就因为是好朋友，他也不需要有没有朋友。嗯真正的形式，他不需要求朋友，那些人愿意把他做朋友，这是
1: 可能。所以下次咱俩再讲故事，就讲五个 W， 把所有形容词都拿掉。就是后来呢，这个韩愈又把影士介绍给了李
0: 贺。这也是历史上没说过
1: ，也没说
0: 过。人家李贺写了《听影雨三金》，不是他不一定他介绍的哦，那不用他介绍，大家伙都想听《影士弹琴》哦啊。就是，啊，就像那个伯牙，后来到明朝小说变成俞伯牙了，那也是得得接受啊。嗯，而且他把这个故事很生动了，很细致了，包括那个伯牙是是是大夫，呃大夫，然后那钟子期是樵夫，然后呢，宗嗯、后呢呃，钟子期呢去世以后呢，伯牙找到他的家乡，在他墓前弹琴，然后摔琴，这还有很多细节，那就是。历史上的一种文学演绎也是成立的，就像《三国志》和《三国演义》，你不能拿这个否定那个，也不能拿这个说明那个
1: 。嗯，呃，有此一点，反正四个字儿来形容，就是君子之交。是吧？嗯、也没有什么更多的这个附属的东西。就是
0: 、艺术音乐的古琴的一种强有力的感染。嗯嗯，推动了韩愈产生了这首很经典的诗。嗯嗯，
1: 嗯
0: 然后告诉我们唐代古琴演奏的艺术状态和他的美学状态
1: 。嗯，呃，一说到这个美学状态，我其实看到一个就挺有意思，也是您书中写的啊，就是在唐文宗的时候，这个宋继偶然遇到了文宗皇帝，然后就。这个跟文宗皇帝就请示啊，叫做肆以无畏，啊、呃，这个就躺在卧榻上仰卧着，翘一足弹之呵呵，皇帝居然未加怪罪，反而甚悦啊，嗯、就是在皇帝面前弹琴嘛。这
0: 是很奇特的一个历史记记载，呃、嗯、呃，我相信可能是有过的，但这件事情呢，是一种文化的一种特殊现象，就像那个有人反弹批判那个呃呃。呃这个敦煌有反弹琵琶的画嗯，但是有人就真做了，像这个这琵琶的那个大演奏家，比我大三岁，我比我高一班那个刘德海，他在大学二年级，我们一年级时候，他就拿着琵琶就真正反着弹，弹一个曲子，弹一个片段，
2: 他做了，嗯
0: ，那他能做了，但是呢，他真正演出他也没那么做，嗯，那这个人呢，他可能在那种就要表现一种潇洒、高超的，关键他在
1: 皇帝面前，对他先说十里无
0: 畏嘛，说、嗯、你让我别。嗯别惧怕皇家的这个权威和、嗯、呃怪罪嘛，嗯、说来吧，他就来了。嗯，所以这皇家呢也把它做一种文人的一种特殊的不文人不忌，可能是这么看
1: 的。嗯，嗯嗯其实是不是也正是因为这样的一种宽容的态度，让古琴在唐宋这两个朝代里面得到了很大的？
0: 但这是个特例，古琴的影响不是用这种特例来产生的，嗯、还是常态下的艺术。他的那个思想，嗯，呃，表现出，我把古琴这么概括的，它是那文人贵族的音乐艺术，然后呢，有文学性，有历史性和哲理性、嗯。呃文学性呢，有很多文学作品的作品在琴里边体体现出来了，有的是采用了文学作品的内容，有的用了就是把它唱出来。然后历史性呢，很多重大历史题材、历史这个记载和历史人物和历史思想的精精华在琴里有。哲理性呢，就比如我很多曲子从哲理来看待，比如《欧鲁旺基》，一个贪欲有贪欲的人，欧鸟鹭鸟都飞走了，这是《欧鲁旺基》，就是很多这预言性的。所以有这三种方面的，你说这个例子呢是一种特殊的例子，只能是那么一点，但是反映出来是说，秦有这种技术了，有人也这么做了，呃，居然有皇上他也，呃、还还挺欣赏，还挺喜欢的，就是他。常规的严肃艺术之外，还有这种特殊现象。嗯
1: ，所以说我们外行人就爱看这个。这也是一种
0: 文化，<笑>也是一种一种文化现象。嗯、呃，所以我认为历史上有这个记载，我也认为它是值得我们注意到的。嗯
1: ，而且在那个时代，刚刚说了韩愈哈，呃，包括还有李白呀、啊、白居易啊、王维啊、苏东坡呀、啊，啊、嗯呃，他们都写过关于古琴方面的这些、嗯、呃这个诗作啊。嗯嗯那还有，就比如说我们昨天还说到那把琴，叫做松石建议哈，嗯，哎，据说像什么苏东坡啊、唐伯虎、祝枝山这些文人都曾用它，这个好像像把玩过、弹过似的。嗯
0: 、呃，那是那张琴呢，在拍卖之前我也弹过，但是我没注意到你说的那么多那个人写啊，嗯、那么多人弹这个记录我没仔细看啊。嗯，呃，就说那张琴呢，重重要的在于它是宋徽宗时候做的，等于是宋徽宗这个。他所要求，他所指导，他所这个命令做的，是这个呃皇家的琴。嗯、然后呢，到清朝乾隆皇帝收藏过，也有提提诗、提拔。嗯、所以这个两个皇帝那么重要的历史，这个这个意义和价值，又是那么长的历史时期，所以他的呃文学。价值和历史价值、文物价值、历史价值所以艺,艺术价值都是非常非常高的，没错。所以就前年拍卖能卖到一亿三千六百六十六万，嗯
1: ，最高价了啊，呃、当时最高价。嗯，那其实到了这个北宋的时候，竟然这个政府是置官局来制琴，就是咱们说过去的官窑啊什么的，嗯啊、就是开始政府来专门有这么一个机构来做琴了，嗯、那时候叫做。官琴，嗯，跟它相对应的叫做野酌，民间、哎哎、<笑>的琴，民间的,的琴，呃，这节目又要结束了，其实昨天遗留的听众的问题都还没解答，我对不起大家。<对>明天一定找时间把大家一些这个关于古琴方面的向李老师讨教的问题呢，跟大家问出来哈。嗯，浩浩乎平沙五音说选一惠风和畅之日，则以满目修竹之所。轻抚古琴，乐音随流水潺潺远；远眺天际，心绪伴白云悠然，向往此境。<笑>我觉得我就快得道升天了<笑>，开个玩笑,<笑>、嗯。我们还有很多听众朋友问啊，李老师的惠民李祥庭，欢迎大家在百度多多了解。也非常感谢李老师今天做客我们节目，这一周给我们做了这么多的普及，还得忍受我们两个小白。<笑>还有还有两天，还有两天。Oh, 好，嗯、非常感谢李老师今天做客我们的节目，也感谢大家的收听，我们明天再见，明天见。